0: That is not dead which can eternal lie and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian podcast at .com. Es war ein Fehler gewesen nach New York zu kommen. Denn wo ich in dem wimmelnden Labyrinth alter Straßen, die sich endlos von vergessenen Gassen, Plätzen und Uferbezirken zu Gassen, Plätzen und Uferbezirken schlängeln, die genauso vergessen sind, und in den gigantischen, modernen Türmen und Zinnen, die sich schwärzlich und riesengroß unter dem abnehmenden Mond erheben, nach prickelnden Wundern und Inspirationen gesucht hatte, fand ich stattdessen nur ein Gefühl des Grauens und der Bedrückung, das mich zu überwältigen, zu beherrschen und zu vernichten drohte. Die Ernüchterung war nach und nach eingetreten. Als ich mich zuerst der Stadt näherte, hatte ich sie bei Sonnenuntergang von einer Brücke aus erblickt, majestätisch über dem Wasser aufragend, ihre unglaublichen Gipfel und Pyramiden erhoben sich blumengleich und zart aus Seen violetten Dunstes und in die flammenden Wolken und ersten Sterne des Abends hineinzustoßen. Dann hatten sich Fenster um Fenster über dem schimmernden Wassern erhellt, wo Laternen schwankten und dahinglitten und tiefe Hörner unheimliche Harmonien ertönen ließen, und sie war dann selbst ein sternenbesätes Traumfirmament geworden, das von Musik aus dem Reich der Feen widerhallte, und eins war mit den Wundern von Carcasson, Samarkand, und Eldorado und all den ruhmreichen und halb sagenhaften Städten. Kurz danach führte man mich durch all diese alten Wege, die meiner Fantasie so teuer waren, schmale, sich windende Gassen und Passagen, wo Reihen roter georgianischer Ziegelhäuser mit kleinscheibigen Mansardenfenstern über Säulen tragenden Eingängen blinkenden die auf einmal vergoldete senften und panellierte Kutschen hier herabgeschaut hatten und mit dem ersten Begeisterungssturm der Verwirklichung dieser lang ersehnten Dinge glaubte ich wirklich Schätze von der Art gefunden zu haben, die mich mit der Zeit zu einem Dichter machen würden. Aber Erfolg und Glück sollten mir nicht werden. Hallo, ich bin Mirko. Hi, ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf
1: arkhaminsiders.com.
0: Ja, 1924 zieht H.P. Lovecraft ganz nach New York, der größten Stadt Nordamerikas mit über 5 Millionen Einwohnern. Es gab dort schon die Untergrundbahn, mit deren Bau 1904 begonnen wurde, um den bereits 1890 drohenden Verkehrskollaps zu vermeiden. Das Empire State Building, ähm, das war noch nicht gebaut, das Chrysler Building auch nicht. Doch im Süden Manhattans, der Battery, gab es bereits Wolkenkratzer. Das Flatiron Building an der 5 Avenue gab es seit 1902 und auch andere Hochhäuser wie das von 1910 bis 1913 erbaute Woolworth Building, das tatsächlich bis 1930 das höchste Gebäude der Welt war, auch genannt das achte Weltwunder. Die Stadt, in der es zu Petrus Steuversands Zeiten bereits eine Vielfalt von Ethnien, Religionen und Sprachen gab, und die, die Journalistin Juna Baines 1916 beschrieb, an jeder Ecke kann man einen neuen Typen sehen. Doch seltsamerweise muss man feststellen, dass man hier nirgendwo Amerikaner entdecken kann. New York ist der Treffpunkt der Völker, die einzige Stadt, wo sich kaum ein Amerikaner finden lässt. New York, Axel. Wir sind da. Wir sind endlich da. Es
1: war ein Fehler, nach New York zu kommen. Das erinnert mich immer so ein bisschen. Einmal dem Fehlleuten der Nachtglocke gefolgt, ist es ist niemals gut zu machen. <lacht>
0: ja. Ähm, Paul W. Cook schreibt ja darüber, er kam zurück nach Providence als ein menschliches Wesen. Und was für ein menschliches Wesen. Er ging durchs Feuer und kam als pures Gold heraus. Eins der schönsten Zitate über H.P. Lovecraft. Aber ja, es äh, zeigt auch, was passiert. Er befand sich auch, wie wir ja schon gesagt haben, in dieser neuen, dieser dekadenten Phase seines Lebens. Nicht zuletzt auch der Kontakt mit der Außenwelt, die viele Freunde, die vielen Freunde, die er durch, das, durch den Amateurjournalismus gewonnen hatte, die neue Freiheit, die er seit dem Tod seiner Mutter für sich in Anspruch nimmt, und all dieses Befreien aus den festgefahrenen Strukturen. Und 1922, wir hatten es ja schon mal erzählt, reist Lovecraft zum ersten Mal nach New York. Im April 1922 fährt er los. Während der Fahrt liest er Dunsany. Um drei Uhr nachmittags überquert er äh, den Harlem River und Zitat und ich sah dann zum ersten Mal die zyklopischen Umrisse New Yorks. Im Licht der goldenen Nachmittagssonne war das ein mystischer Anblick. Ein Traumbild verschwommenen Graus gegen einen Himmel grauen Rauchs. Stadt und Himmel waren so gleich, dass man kaum ausmachen konnte, dass dort eine Stadt war. Ja, Axel, er schon wieder.
1: Genau, er schwärmt und er hatte eigentlich auch noch allen Grund, in einer guten Stimmung zu sein, denn vor diesem New York-Aufenthalt hatte er längere Zeit mit seinen Freunden in Cleveland verbracht und ja, insgesamt wurde diese sehr reiselastige Zeit dann von dem Urlaub in New York abgeschlossen, der ja rund eineinhalb Monate dauerte, von Mitte August bis Oktober 1922. Du hast es erwähnt, wir hatten bereits eine Folge darüber aufgenommen, das war die Folge 45, die heißt Lovecrafts weitere Reisen, 1922. Und auch wenn wir chronologisch jetzt schon ähm, am Zeitpunkt seiner Hochzeit sind, also 1924, machen wir heute nochmal eine Zeitreise zurück in das Jahr 1922 und werden diesen anderthalb Monate dauernden New York-Aufenthalt noch einmal Revue passieren lassen. Und zwar machen wir das natürlich nicht, wie wir es schon in der Folge 45 gemacht haben, sondern wir haben uns heute eine ganz besondere Vorlage vorgenommen. Mirko, was ist das?
0: Ja, wir werden, ähm, viel aus seinen Briefen, ähm, paraphrasieren, zitieren. Es ist so, dass wir uns mit dieser Folge auf die lange New York-Zeit einstimmen, oder, sagen wir mal, es war ja gerade mal zwei Jahre, aber für ihn inhaltlich sind es, ist es eine ganze Menge Zeit. Und, ja, da wollen wir einfach nochmal diese kleinen Dinge, äh, die Anekdoten erzählen. Wir zum Beispiel am 18. Mai, wie er schreibt hier, 1722, er hat ja seine Briefe auf Zurückdatiert, 1922, an Maurice W. Moe schreibt. Wir haben ja auch schon über diese kleine Verfolgungsjagd von Loveman, Sonja und Lovecraft in der früheren Folge gesprochen. Man hat sich dort getroffen, man hat sich verabredet, man verpasst sich. Und Loveman ist ja so erschüttert, dass er am liebsten nach Hause fahren möchte, aber dennoch von Sonja motiviert wurde und es wurde eine, äh, ein schönes Zusammentreffen. Ähm, er besuchte das Metropolitan Museum, wo er sich vor allem in der Abteilung mit den Exponaten aus der griechisch-römischen Antike äußerst gut fühlte. Ähm, mit einer kleinen Stadtrundfahrt Richtung Madison Square über den Broadway und dann Richtung Woolworth Building. Man traf auf auch dort James Ferdinand Morton zusammen mit Loveman. Die Herren sahen sich einen literarischen Salon mit diversen Lesungen, hauptsächlich eigentlich viktorianischer Provenienz an von denen Lovecraft nur mäßig angetan war. Wieder in Sonias Apartment beschloss man dann, das war noch in der Parkzeit, ein eigenes kleines Symposium zu veranstalten, einen eigenen kleinen Salon und man äh, widmete sich als Gegenprogramm den Elisabethanern. Am nächsten Wochenende besuchten sie die Buchläden in der Versailles Street, wo Lovecraft einige Bücher über Poe erstand. Danach ging es rauf aufs Woolworth Building und da schwärmt er wieder. Die Aussicht ist großartig, man kann eine ganze Menge sehen. Die Sightseeing-Tour an diesem Samstag führt sie auch zur Kunstgalerie Galerie von Louis Kayla. Mit der Bahn anschließend geht es zur 14. Straße die Lovecraft nun als armselige Imitation der Westminster Street in Providence bezeichnet. Zitat aus diesem Brief. Tatsächlich hat New York mehr von Providence als Boston. Äh, es freute ihn, dass man an einem Zeitschriftenstand hotels Homebrew erstehen konnte. Sie besuchten... Äh, das alte New York, also sprich den Financial District, die Südspitze Manhattans, auf den äh, alten holländischen und britischen äh, Tagen. Man konnte dort auch noch eine ganze Menge sehen und erfahren. Beacon Street, da hat man einen verlassenen Garten gefunden, wo man eine Kaffeepause machte, ging über die Manhattan Bridge Richtung Brooklyn und bewunderte da nochmal die Skyline. Ja... Ein Zitat aus diesem Brief an Morris ähm, Moe war, im Zwielicht stieg es aus den Wassern empor, kalt, stolz und schön, eine Stadt des Ostens voller Wunder, deren Brüder die Berge sind. Sie waren nicht wie jede andere Stadt auf Erden, denn über den purpurnen Nebeln erhoben sich Türme, Pyramiden und Zinnen, von denen man nur träumen konnte, in den Opiumländern jenseits des Oxus, blühend wie Blumen und Grazil. Brücken wie jene, über welche die Feen gen Himmel schreiten, Visionen von Giganten, die mit den Wolken spielen. Ja, wunderbares Zitat, äh, erinnert uns gerade an das Eingangszitat, das übrigens aus der Erzählung Hi stammt. Und ja, hier eine der wenigen Erzählungen, die in New York entstanden sind, wo wir auch exakt wissen, wie sie entstanden ist und wann sie entstanden ist. Aber da kommen wir dann in einer ganz, ganz, ganz späten Folge drauf, wenn wir über die Erzählungen selbst sprechen. Äh, auch ähm, ein weiter in diesem Zitat. Nur Danzani könnte dies annähernd beschreiben und das auch nur in seinen Träumen. Und wie ich so diese großartige Szene betrachtete, sagte ich zu den weisen Männern bei mir, »Seht die Schönheit der Erde, die mineralisch-titanische und so massiv ist, so wie ein Palast aus Eis am eisigsten Pol, worin kein Mensch lebt. So wurde die Welt geboren und der nachdenkliche Mond. Dann krochen Insekten aus der warmen See, genannt Menschen. Kaum gesehen, und nicht besungen, wie sie zu den Spitzen der Welt krochen. Lasst uns geduldig sein. Diese Insekten werden nicht lang die Erde bevölkern, doch lang wird stehen, was sie erbauten und was zu erbauen ihre Aufgabe war. Und wenn die Welt erfroren sein wird und die Himmel grau sind und der Scherz, Leben genannt, lang vergessen ist, dann werden die Sterne diese ungenannten Blumen aus Stein sehen. Und ihre Lieblichkeit trinken. Ja. Auch hier wieder der, das große Schwärmen. Am Tag später, also an dem Sonntag, da trafen sie sich mit Frank Balnab Long, genannt Sunny. Man verbringt einige sehr angenehme Stunden, so wie es die literarischen Gentlemen gerne möchten. Von der, vom Prospect Park aus unternehmen sie einen kleinen, eine kleine Abendwanderung, um das beleuchtete New York zu sehen. Mit der U-Bahn, ähm, fahren sie zurück nach Brooklyn. Am Montag darauf eins der vielen, vielen Dinner bei den Longs. Das wird eine schöne Sitte sein, die Lovecraft auch in der späteren Zeit in New York hat. Er wird immer unauffällig eingeladen, denn die Leute bekommen natürlich mit, dass er in finanziellen Schwierigkeiten steckt, dass er sich nur billiges Essen leisten kann und äh, Sonny Long lädt ihn immer wieder ein. Sie machen eine Exkursion zum Poe Cottage nach Fortham. Allerdings sind sie zu spät, um eingelassen zu werden. Dafür gehen sie dann in die Public Library. Greenwich Village wird besucht. Chinatown, den jüdischen, ja, jüdischen und äh, die irischen Viertel. Und da kommt Lovecraft auch mal wieder richtig in Fahrt. Er schreibt über die Besuche dieser Viertel. Eine abartige Masse aus Mischlingsfleisch ohne jede Intelligenz, abstoßend für das Auge, die Nase und die Vorstellungskraft, würde sich bitte der Himmel öffnen und Zyanid regnen lassen, um diese gigantische Missgeburt zu vernichten, dieses Elend zu beenden und den Planeten zu säubern. Man geht anschließend von der Bowery über die Brooklyn Bridge zurück äh, zur Parkside Avenue. Am Dienstag darauf geht's wieder nach Fortham. Und Poe, Zitat, my master, kann endlich besucht werden, beziehungsweise äh, das Poe Cottage in Fortham, ähm, Zitat, in Fortham, Pegana sei Dank, fanden wir das Poe Cottage geöffnet und betraten eine kleine Welt voller Magie. Ja, das war sein erster Besuch oder äh, ein, ein Teil seines ersten Besuches. Äh, die Schwärmerei haben wir den ja, den ausgeprägten Hass oder den diese, diese bösen Worte, die er da findet, das ist im Vergleich zu dem, was noch folgen wird, doch recht harmlos. Das ist einfach sein, sein Weltekel, den er da beschreibt. Aber auch das lässt sich noch steigern, Axel.
1: Ja klar, das ist natürlich ein großes Spannungsfeld, das wir hier jetzt schon erlebt haben und das wird sich bedauerlicherweise noch weiter steigern. Du hast es angedeutet, aber kommen wir vielleicht einfach nochmal zu einigen nüchternen Tatsachen des Lebens. Der nächste Brief ist dann vom 31. August 1922 und er richtet sich an Tante Lillian. Wir kommen jetzt nochmal auf das Thema Amateurjournalismus zu sprechen. Dem hatten wir eigentlich schon den Abgesang erklärt. Aber so ganz lässt es Lovecraft denn doch nicht los und trotz seines Plans, sich nicht mehr zu stark im Amateurjournalismus zu engagieren, kündigt er hier einen Coup an. Er nennt es einen Political Move, der die undankbaren Kollegen des United gehörig aufschrecken soll. Der Hintergrund dieser Bemerkung ist folgender. Lovecraft übernahm die Präsidentschaft der NAPA, der National Amateur Press Association zwischen November 1922 und Juli 1923. Und da ihm von Seiten der United Amateur Press Association, also dem Konkurrenzverein, die Wiederwahl zum Chefredakteur der hauseigenen Publikation The United Amateur verwehrt worden war, betrachtete er diese Wahl offensichtlich als Genugtuung. Also wir merken hinter den Kulissen des Amateurjournalismus oder der beiden Vereinigungen NAP und UAPA ist es weiter am Rappeln. Kommen wir zu einer erfreulicheren Geschichte. Im nächsten Absatz werden wir nämlich Zeuge eines Gunstbeweises von Lovecrafts zukünftiger Ehefrau gegenüber seiner Tante. Sonja oder Mrs. Green, wie sie hier noch ganz züchtig betitelt wird, hatte einen ihrer unübertroffenen Apfelkuchen gebacken, den Lovecraft höchstpersönlich auf dem Flatbush-Postamt aufgegeben hatte. Für den Tag beendete er dann den Brief, wie es aussieht, und er fährt dann einen Tag später fort, am 1. September. Und hier gibt es eine große freudige Überraschung zu vermelden. Das kalifornische Dichtergenie Clark Ashton Smith hat sich auf einen Brief von Lovecraft zurückgemeldet. Und hierbei handelt es sich um den Auftakt jener so intensiven, ertragreichen Brieffreundschaft zwischen diesen beiden Ausnahmetalenten, die Vermittlung, wir hatten es schon erwähnt, war ja durch den gemeinsamen Bekannten Samuel Loveman zustande gekommen und insgesamt haben wir ja über Smith drei Podcasts gemacht, das sind die Folgen 48, 49 und 50, das könnt ihr dort nochmal nachhören, an dieser Stelle muss ich zu Smith und zu dieser Kennenlernsituation eigentlich nichts weiter sagen. An wem Lovecraft außerdem seine Freude gehabt hat, der Name fiel eben schon, und das wird natürlich auch immer wieder so sein, das war Frank Balnop Long, liebevoll als das Kind oder gar sein Sohn apostrophiert. Long war zu diesem Zeitpunkt 21 Jahre alt, wirkte aber offensichtlich um einiges jünger. Ehrfürchtig erwähnt Lovecraft, dass der kleine Ideen, Plots für Stories hatte, die seine eigenen noch übertrafen. Schließlich schreibt er über Long, der damals noch bei seinen Eltern wohnte. Er hat die schrecklichsten Albträume. Häufig schreit er im Schlaf, dass seine Mutter kommen und ihn aufwecken muss. Und jeder seiner Albträume wäre es wert, in eine künstlerische und makabre Fantasie verwandelt zu werden. Ja, Mirko, machst du weiter mit den Albträumen oder was kommt jetzt?
0: Nein, eigentlich mache ich nicht weiter mit den Albträumen. Ich wollte nur noch äh, kurz der Zeiten gedenken, in denen man noch Apfelkuchen per Post verschicken konnte. <lacht> Ich mache weiter am 9. September einen Brief an Annie Gamwell, die andere Tante, von der Parkside Avenue in Brooklyn. Unglaublich enthusiastisch. Ein, er findet sich in guter gesundheitlicher Verfassung. Er ist tagsüber wach. Man höre und staune. Äh, Zitat, es erscheint unglaublich, aber ich bin es wirklich. Er hat keine Probleme mit seinen eingewachsenen äh, Gesichtshaaren. Er kann sich wunderbar rasieren. Wir werden später noch lernen, dass das ähm, ein, ja, ein Zeichen des größten Behagens ist, wenn er keine Probleme mit, äh, mit dem Gesicht hat. Das äh, scheint ihn also immer wieder geplagt zu haben. Ähm, er verbringt einen Nachmittag mit Morton in ja, liebevoller literarischer und philosophischer Konversation. Sie gehen ins Kino. Er geht in New York oft ins Kino und ins Theater. Man sieht den Grafen von Monte Cristo äh, von Emma J. Flynn mit John Gilbert und Estelle Taylor. Technisch und historisch gut umgesetzt, wie er befindet, aber hölzern gespielt. Ja, als sie dann auf dem Weg nach Brooklyn gewesen sind, haben sie komplett die Orientierung verloren. Und diese Anekdote hatten wir auch schon erzählt. Lovecraft findet den Weg ganz einfach. Er orientiert sich nach dem Mond in einer Großstadt gar nicht mal schlecht. Nachmittags des folgenden Tages sieht man sich im Theater ein Theaterstück von Crane Wilbur an in der 39. Straße. The Monster heißt es. Dazu schreibt er nichts weiter mehr. Im gleichen Brief aber schreibt er, dass er sich sehr wohlfühle, auch wegen der ganzen Unternehmungen, äh, die ganze äh, ganz nach seinem Geschmack sind und es gipfelt in einem ganz kurzen Satz. er schreibt seiner Tante It's a great life. Er wird immer wieder zum Essen eingeladen, er trifft seine Freunde, er liest aus seinen Geschichten vor, sehr zum Gaudium seiner äh, seiner Bekannten, seiner späteren Frau in diesem Brief schwärmt er ebenfalls, er ist guter Dinge und ja, da wir ja wissen, was ihm blüht, möchte man sagen, oh mein lieber Lovecraft, genießt die kurze Zeit.
1: Ja und er genießt sie tatsächlich, das nehmen wir dem nächsten Brief, der nur wenige Tage später dann wieder an seine andere Tante, an Tante Lillian folgen sollte. Dieser ist zuerst datiert vom 13. September 1922, ist relativ lang und zieht sich über mehrere Tage hin. Lovecraft schreibt Tante Lillian, dass er sie gern bei sich hätte, angesichts der nicht endend wollenden Aktivitäten und Anregungen, die ihn tatsächlich von seiner altertümlichen Melancholie befreien. Im Original heißt es, es ist merkwürdig, den kommenden Tag zu begrüßen, anstatt ihn zu befürchten. Das sind Lovecrafts Worte, ja, und sie zeigen, wie bedrückend der eintönige, einsame Tagesablauf in Providence für ihn gewesen sein muss. Wir sehen, dass sich die Gesellschaft wohltuend auf den Einsiedler auszuwirken beginnt. Dann nochmal ein Zitat, da heißt es, Tage voll geistesverwandter und abwechslungsreicher Gespräche und belebt durch eine gebildete Jugend sind immer willkommen. Am 14. September geht der Brief weiter und berichtet vom Ausflug des vorherigen Tages. Ziel war das Morris Jumel Mansion in Washington Heights gewesen, das älteste freistehende Gebäude Manhattans. Gebaut 1765 diente das Haus während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges 1776 George Washington für einige Wochen als Hauptquartier. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begannen Ortsgruppen der Töchter der amerikanischen Revolution mit der Einrichtung eines historischen Museums in den Gebäude begleitet wurde Lovecraft dabei von Ferdinand Morton und Frank Bellnebon ja letzteren allerdings hat Lovecrafts geliebtes 18. Jahrhundert wie es das Haus nun einmal verkörperte eher gelangweilt schenken wir uns also die detaillierte Auflistung der Innenausstattung des Jumel Mansion und wenden uns lieber einem anderen Lieblingsthema zu nämlich den Büchern der Tagesplan sieht ausgedehnte Besuche der Buchhandlungen auf der 59. Straße vor oder, um es mit Lovecrafts Worten zu sagen, der Himmel möge meinen Geldbeutel angesichts der drohenden Versuchung beschützen. Ja, ein Gefühl, das wir alle kennen. Long, in weiser Voraussicht, nimmt einen Koffer mit Büchern mit, die er entweder einzutauschen oder zu verkaufen gedenkt. Und tatsächlich verkauft man Bücher, um sich von dem Geld neue Bücher kaufen zu können. Der ewige Teufelskreis. Auch wir kennen ihn, denke ich. Lovecraft jedenfalls ist der Meinung, wer entlang des Booklovers Universe zwischen der Lexington und Madison Avenue wandeln kann, ohne Geld auszugeben, der ist ein Held, der eine Medaille verdient hat. Zu allem Überfluss ist auch noch der Postbote mit vollen Händen erschienen, das heißt, es gibt Bücher für alle. Für Lovecraft gibt es Smith-Gedichtband The Star Trader, für Kid Belnip ein Kunstbuch und für Mrs. Green eine Lucrets übersetzung am 16. September nimmt Lovecraft den Faden wieder auf und schildert die Ereignisse des Vortags, die ganz im Zeichen der Museen auf der 150. Straße und Broadway gestanden hatten. Man besuchte das Spanische Museum und das Münzenmuseum, außerdem eine spanische Kirche. Später erstand Lovecraft auf der 59. Straße in einem der Läden ein Hohlweinbuch für 25 Cent, nicht für sich, sondern für seinen Freund Al Alfred Galpin. Abends dann ein Kinobesuch, gemeinsam mit Sonja im Capitol Theater, einem der bombastischen Kinopaläste der Stadt, 1919 eröffnet und vor allem bekannt für die Premieren von Goldwyn-Meyer-Filmen. Aber hören wir uns das Ganze mal in Lovecrafts eigenen Worten an. Das Gebäude ist riesig proportioniert und dekoriert mit einem Reichtum luxuriöser Fresken, Säulen, Spiegeln, Statuen, Gemälden und dergleichen mehr. Bei jedem Schritt fallen Aussichten auf marmorne Treppen und Gänge ins Auge und es gibt eine Fülle von Saaldienern in schicken Uniformen, deren Höflichkeit und Intelligenz einwandfrei erscheint. Das Orchester ist titanisch und umfasst wohl hundert Mann, dirigiert wird es von Herrn Erno Rappé, offensichtlich ein Franzose. In diesem Punkt irrt sich Lovecraft allerdings, denn der Komponist, Pianist und Dirigent Erneur Rappé war ungarischer Herkunft. Bleibt nur noch die Frage nach dem Film. Und hier sah man nichts Geringeres als eine Verfilmung der Sherlock Holmes Story The Hound of the Baskervilles, eine britische Produktion von 1921 unter der Regie von Maurice Elvey, nach den Worten Lovecrafts, eine exzellente Produktion. Das hatten wir gar nicht erwähnt in unserer Kinofolge zu Weihnachten 2015. Deswegen finde ich es schön, dass ich auf diese Stelle hier in diesem Brief nochmal gestoßen bin. Ja, das anschließende Nachtmahl führte die Eheleute in Spee dann nach Greenwich Village, wie, Zitat, die Halbgaren möchte gern Ästheten dieses Künstlerviertel von Manhattan nennen. Dort besuchte man einen Laden namens TNT was sowohl als Kürzel für Sprengstoff als auch für Tee und T, also das Getränk gelesen werden kann, in der MacDougall Street, auf dessen Hipster-Publikum Lovecraft naturgemäß nicht gut zu sprechen war. Der einzige Kellner, ein Japaner, servierte mit gebührender Verspätung, was aber die anwesende Intelligenz ja offensichtlich nicht beanstandete. Wieso auch, da deren eigener Zeitvertreib ja ebenfalls aus Faulenzen besteht, so Lovecrafts launisches Kommentar zu diesem anscheinend nicht sehr fixen Kellner. Insgesamt merkt man natürlich, Lovecraft ist hier auf einem Höhepunkt und ja, er kann noch genüsslich spotten über die Bohem. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit seinen späteren New Yorker Zuständen, wo er einfach nur noch hassen kann. Er ist... Hier dann auch noch voller Begeisterung über die Herzlichkeit, die ihm während des Aufenthalts entgegengebracht wird und sobald er nur seine Abreise erwähnt, legt sich Sonjas Stirn bereits in Falten und statt dass er geht, solle lieber seine Tante Lilian nach New York kommen. Das ist der allgemeine Plan. Aber auch die übrigen Freunde wollen ihn durchaus nicht ziehen lassen, sodass man sagen kann, er hatte alle Herzen im Sturm erobert. Plötzlich meldet sich auch sein alter Kontrahent aus dem Jackson Creek, John Russell aus Florida, mit dem er sich ja über die inhaltliche Ausrichtung des Story-Magazins Argosy in der Leserbriefkolumne auseinandergesetzt hatte. Das war, noch mal kurz zur Erinnerung, der Auftakt, wie Lovecraft überhaupt in den Amateurjournalismus hineingerutscht ist lustigerweise wusste Russell gar nicht, dass Lovecraft sich in New York befand. Er hatte ihm einfach vorgeschlagen, von Providence aus extra herzukommen, um sich dann mit ihm hier zu treffen. Und der Brief neigt sich dann so langsam dem Ende zu. Abermals erfolgt die Aufforderung an die Tante, selbst herzukommen und in die Festivitäten einzusteigen. Dass Lovecraft sich aber auch bei Sonja in guten Händen befindet, das zeigt dann tatsächlich der letzte Abschnitt dieses Schreibens. Sie hat ihn nämlich von seinem altmodischen Strohhut erlöst und ihm stattdessen mit einem grauen Filzhut ausgestattet, und zwar genauer im Truly-Warner-Stil, was, wenn ich es richtig gesehen habe, eine Melone ist. Ja, soweit, so gut. Sonja kauft Kleidung
0: ein für unseren Lovecraft. <lacht> ähm, in einem Brief vom 29. September 1922 aus Brooklyn an Tante Lillian D. Clark schreibt er, dass sein Aufenthalt sich ungeplant verlängert hat. Das sind ja unter den Vorzeichen, die du gerade eben genannt hast, es ist ja kein Wunder. Äh, denn er lässt sich Anzug, Handschuhe und weitere Utensilien nach New York schicken. Er bedauert ferner sehr, dass Tante Lillian sich nicht dazu durchringen kann, ihn in New York zu besuchen – wenn wir es ja gerade schon geho gehört haben, insistiert er hier wiederum darauf. Und wir finden einen kleinen Hinweis auf den Unterschied zwischen seinem jetzigen Aufenthalt in New York und ähm, ja die Anfangszeit, die schlimmere Zeit dort später. Da schreibt er nämlich... Sie können sich nicht vorstellen, was für eine idyllische Kurzweil ein solcher Besuch dasteht. Jede mögliche Überlegung, exquisite Küche und eine schier ununterbrochene Breite an Unterhaltungen, Ausflügen und Konversationen sind möglich. Überlegen Sie es sich und versuchen Sie es selbst. Ja, das war er im Jahr 1922, was er erlebt hat. Ist nicht eben der Alltag in New York, aber alles unterscheidet sich so signifikant von seinem Leben in Providence, dass er hier schon ein wenig ja, das Wolkenkuckucksheim, oder pardon, Pegana aufbaut, sein idyllisches New York, von dessen Vorstellung er bald in äußerst unsanfter Art und Weise geheilt werden wird. Auch in diesem Brief berichtet er viele Zeilen lang über die Architektur und die Geschichte zum Beispiel Brooklins, dem ja und seinen holländischen Wurzeln, den alten Kirchen und den Friedhöfen. In diesen Tagen findet er zusammen mit Kleiner auch jeden alten holländischen Friedhof, der ihn später zu The Hound inspiriert hat. Da kommt auch die berühmte äh, Zeile drin vor, von dem kleinen Stückchen Stein, was er von einem Grabstein äh, abgebröckelt hat und es sich unter das Kopfkissen legen wird und in der Hoffnung auf Albträume, inspirierende Albträume einschlafen möchte. Er besucht den Zoologischen Garten der Bronx zusammen mit Belna auch bei diesem Besuch in New York, ähm, ist er mit einem, schaut er sich ein Theaterstück an, nämlich The Serpent's Tooth im Little Theater in der 44. Straße. Verschiedene Dinner bei den Longs, Stadtspaziergänge und groß angelegte Bücherkäufe in der Versailles Street. Ja, das ist, äh, das ist sein Leben.
1: Ja. Dieses Leben beginnt dann im nächsten Brief so. Meine liebe Tochter, so redet er dann Tante Annie Gamble an. Das ist der Brief vom 3. Oktober 1922. Meine liebe Tochter, zusammen mit seinem Liebling Frank Blanc ist Lovecraft durch den Prospect Park geschlendert und einmal mehr kann er es nicht lassen, seine Freude über den Burschen zu verkünden und ihn der Tante in den schönsten Farben hinzumalen. Er schreibt, er ist dunkel, klein, strahlend, gut aussehend, geschmackvoll gekleidet und unendlich anziehend. Erst freundlich, ein bisschen schüchtern, ohne im geringsten weibisch zu wirken und sein Geschmack, sein Genie und seine Gelehrsamkeit prädestinieren ihn als künftige literarische Persönlichkeit. Auf den wohl wenig erfolgreichen Versuch des Jungen, sich einen Schnurrbart stehen zu lassen, ist Lovecrafts Reaktion. Im ersten Moment dachte ich, er hätte Hershey's Schokolade gegessen. Ja, dann folgt noch einmal eine Erinnerung an den Grabraub auf dem Kirchhof der Flatbush Avenue. Lassen wir das an dieser Stelle so stehen. Und wieder zum Ende hin nochmal der ausdrückliche Appell an die Tante, bei der Liebe von Pegana nach New York zu kommen und so lange wie möglich zu bleiben. Ausrufezeichen. Diese Aufrufe an die Tanten, ihn bei seinen Aktivitäten mit den Freunden zu begleiten, sind meiner Meinung nach bemerkenswert und sie zeigen, wie sehr Lovecraft Lust hatte, seine Erlebnisse mit ihnen zu teilen. Ob sie sich dabei natürlich ebenso amüsiert hätten, wie er selbst steht auf einem anderen Blatt, aber ja, hier zählt allein der gute Wille.
0: Ja, und er meint es ja auch durchaus sehr nett.
1: Er meinte es so, wie er es schreibt, genau.
0: Genau, da, das ist äh, gar, nicht, gar nicht in irgendeiner Art und Weise bevormundend oder dergleichen. Er möchte sie einfach bei sich haben. Er fühlt sich großartig. Er fühlt sich unter seinesgleichen. Die Leute sind nett zu ihm. Er erlebt eine Menge. Warum sollten die Tanten daran nicht partizipieren? Das war das Jahr 1922, seine erste Begegnung mit New York, seine, äh, seine ersten Urlaube in New York. Ja, Axel, eigentlich ähm, können wir schon schließen, aber das würde ich gerne mit einem Zitat oder beziehungsweise einem längeren Zitat machen aus Lord Dunsany's City of Wonder. Dort heißt es, Hinter der oberen Ecke eines Abgrunds tritt der Mond hervor. Die Nacht hatte die wunderbare Stadt vermummt. Sie hatten sie symmetrisch geplant. Ihre Pläne waren wohlgeordnet, beinahe, in zwei Dimensionen. Länge und Breite berührten sich die Straßen rechten Winkeln mit all der schwerfälligen Gelehrsamkeit der Menschen. Die Stadt hatte gelacht und sich freigeschüttelt, und eine dritte Dimension erhob sich und vereinte sich mit all den achtlosen, regellosen Dingen, die den Menschen nicht als ihren Meister anerkennen. Doch selbst hier, selbst bei diesen Unregelmäßigkeiten bestanden die Menschen auf die Symmetrie, behaupteten nach wie vor, dass diese Berge Häuser seien, aufgereiht sich die tausend Fenster gegenseitig beobachten, alle gleich, damit niemand am Tage ihre Mysterien errate. So standen sie da, im Tageslicht. Bei Sonnenuntergang standen sie immer noch ordentlich und nach der Wissenschaft und rechtwinklig nach der Arbeit der Menschen und der Bienen geordnet. Die Nebel wurden gegen Abend dunkler. Als erstes ging das Woolworth-Building weg, wurde durchscheinend und gab seine Untertanentreue dem Menschen gegenüber auf und wurde zu einem Berg. Und ich sah die Hänge des Berges fast unsichtbar in der Abenddämmerung. Nur die Bergspitzen zeigten sich im klaren Himmel und so standen die Berge da. Doch immer noch waren die Fenster der anderen Gebäude in rechten Winkeln und der Reihe nach geordnet, alle schweigend und still Seite an Seite, noch unverändert, heimlich auf den Moment wartend, bis die Scharen der Menschheit verschwinden würden und sie wieder in Geheimnis und Romanze gleiten könnten, wie Katzen, wenn sie sich auf ihren samtenen Pfoten von den vertrauten Plätzen davon stehlen, hinein in die Dunkelheit des Mondes. Die Nacht brach herein, und der eine Moment kam, Jemand beleuchtete ein Fenster. Woanders erhellte er ein anderes? Im orangefarbenen Schein. Fenster nach Fenster, doch nicht alle. Sicherlich, wenn da der moderne Mensch mit all seiner Klugheit könnte, würde er sie alle mit nur einem Knopfdruck gleichzeitig beleuchten. Doch wir sind die alten Geister, die in Verwandtschaft mit dem Geist der Romanzen und Berge leben. Eins nach dem anderen, erschienen die Fenster vom Abgrund auf. Manche blinkten, manche blieben dunkel. Die geordneten Pläne der Menschen sind verschwunden, und wir sehen die großen Höhen und wenige unergründliche Leuchtfeuer. Ich habe solche Städte zuvor gesehen. Ich habe von ihnen im Buch der Wunder berichtet. Hier in New York wird der Poet willkommen geheißen. So viel von Lord Dunsany, City of Wonder. Wir sehen viele Motive in Lovecrafts Briefen wieder auftauchen. Er hat Dunsany auf der Fahrt nach New York gelesen und sich in die richtige Stimmung gebracht.
1: Mhm. Dunsany hatte ja zu dem Zeitpunkt, und darauf basiert wahrscheinlich auch, dieser Eindruck, den du in dem... Gedicht geschildert hast, mindestens eine Amerika-Tour schon absolviert gehabt, eine Lesereise und während einer solchen in Boston allerdings hatte Lovecraft ihn ja auch einige Jahre zuvor gesehen. Das scheint da so ein bisschen der Hintergrund gewesen zu sein. Also ich liebe dieses Zitat, ich liebe dieses City of Wonder und ja, es hat sowas Archaisches, also es werden so archaische Bilder erweckt, aber gleichzeitig ist es eben auch ein Bekenntnis zu dem modernen New York. Es wird zum Beispiel das Woolworth Building erwähnt oder die Fenster, die dann so auf und ab blinken. Also das sind alles sehr schöne Bilder und natürlich es ist es absolut verständlich, dass Lovecraft sich davon hat beeinflussen lassen.
0: Und dass er es später auch zitiert, nicht nur in Briefen, sondern auch in seiner Erzählung He, klingt es an, ähm, die mystische Stadt, die moderne Stadt, eine Stadt mit Zwischenwelt, die jetzt Lovecrafts Heimat sein wird ab 1924, worüber wir in der nächsten Folge sprechen werden.
1: So ist es, dann... Beenden wir jetzt dieses Jahr 1922 endgültig. Wir haben heute nochmal einen Blick zurückgeworfen anhand der Briefe, die übrigens aus dem Buch stammen, The Lovecraft Letters, Volume 2, Letters from New York. Das ist erschienen Nightshade Books 2005 und ja, von den Arkham Insiders besitzt einer das Buch, ich bin es nicht und ihr könnt euch ja mal auf die Suche machen, wenn ihr gerade ungefähr ein ja, unteren bis mittleren dreistelligen Betrag flüssig habt, dann könnt ihr euch dieses Buch gerne zulegen. Oder noch besser, ihr bleibt uns weiterhin gewogen und hört uns zu, weil wir werden in, immer wieder auf diese Briefe, die in diesem Buch abgedruckt sind, zurückzukommen und auch Teile übersetzen natürlich.
0: Ja, einsweilen bleibt uns nichts weiter übrig, als uns nochmal zu bedanken dafür, dass ihr uns wieder zugehört habt. Und wir verbleiben mit den freundlichsten Grüßen. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Macht's gut. That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at arkhaminsiders.com.